0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Vom Schatz des Heidekrautzwerges An einem schönen Sommersonntag spazierte ein Bursche aus dem Dorf am südlichen Hang entlang, als er plötzlich einen Heidekrauthügel entdeckte, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Kaum stand er auf dem Hügel, da hörte er ein gar seltsames Klopfen, das wie Vogelzwitschern klang, obwohl keine Menschenseele weit und breit zu sehen war. Und als Tom vorsichtig dem Klopfen nachging, um der Sache auf den Grund zu kommen, da hörte das Klopfen auf, und alles blieb still wie zuvor. Aber wie staunte er, als er mitten im Heidekraut einen bauchigen irdenen Krug, so einen richtigen Bierkrug entdeckte, und er staunte noch mehr, als er ein kleines Männlein sah, das einen Ziegenfellmantel trug und eine Mütze mit einer Feder auf dem Kopf hatte. Und das Männlein hielt in einer Hand einen winzig kleinen Topf und in der anderen einen winzigen kleinen Schemel. Und schon stellte er den winzig kleinen Schemel an den bauchigen Krug, kletterte darauf, schöpfte mit dem winzig kleinen Topf etwas aus dem Krug heraus, kletterte von dem winzigen kleinen Schemel wieder auf die Erde und stellte dann den winzigen kleinen Topf neben sich hin. Dann aber setzte er sich auf den winzigen kleinen Schemel und begann die Absätze seiner winzig kleinen Schuhe zu reparieren, die nicht größer waren als Puppenschuhe. Bei allen Teufeln, staunte Tom. Schon meine Großmutter hat mir des Öfteren über die HeidekrautZwerge erzählt, obwohl ich ihr nie ein Wort glaubte. Und nun steht einer von ihnen hier vor mir. Und obendrein geht die Sage um, dass die Zwerge den Menschen zu Reichtum verhelfen können, weil sie im Heidekraut Goldschätze vergraben haben. Da darf ich den Zwerg für nichts und wieder nichts aus den Augen verlieren, sonst könnte er womöglich noch verschwinden, und reich will ich ja werden.« Tom blickte auf das kleine Männlein wie eine Katze auf ein Mäuslein, und dabei schlich er sich geduckt und auch vorsichtig immer näher. Dann aber, als er neben dem Männlein stand, versuchte er gleich ins Gespräch zu kommen. »Gott segne deine Arbeit, Nachbar«, sprach er den Kleinen an. Der Zwerg reckte den Kopf in die Höhe und sagte, »Dankeschön.« »Verzeih meine Neugier, Freund, aber könntest du mir nicht verraten, was in dem bauchigen Krug ist?« »Warum nicht?« erwiderte freundlich der Zwerg. »Dort ist züffiges Bier.« »Bier? Potztausend, wie bist du denn zu dem Bier gekommen?« fragte Tom erstaunt. »Ich habe es gekocht. Das ist doch die einfachste Sache der Welt,« lächelte der Zwerg. »Und was glaubst du, mit was ich es gekocht habe?« »Mit Malz?« »Mit nichts anderem wird doch Bier gekocht.« »Weit gefehlt«, rief der Kleine, »mit Heidekraut.« »Mit Heidekraut?« Tom brach in lautes Lachen aus. »Und du glaubst, dass ich ein Narr bin, der auf so einen Unsinn hereinfällt?« »Das ist deine Sache, ob du's glaubst oder nicht«, antwortete der Zwerg ruhig. »Aber das Rezept für Heidekrautbier ist ein uraltes Geheimnis unserer Familie, das der Sohn immer vom Vater erhielt. Es ist schon viele tausend Jahre alt.« Und würdest du mich dein geheimnisvolles Bier einmal probieren lassen? Du würdest gut daran tun, Bursche, wenn du die ehrlichen Leute hier im Heidekraut in Ruhe ließest. Dann könnte ich auch meine Schuhe reparieren. Außerdem solltest du dich lieber um deines Vaters Vieh kümmern. Gerade haben die Kühe die Umfriedung niedergetreten und stampfen auf eurem Feld herum. Lauf also lieber nach Hause und bring mir alles wieder in Ordnung. Tom wollte sich schon auf dem Absatz umdrehen, als ihm einfiel. »Was, wenn mich der Zwerg durch List von hier fortlocken will?« Und er stürzte er sich auf den Kleinen und packte ihn gleich so fest am Mantel, dass er ihm fast den Atem nahm. Aber der Zwerg biss und kratzte und focht, dass Tom im Allgemeinen durcheinander den Bierkrug umwarf und der in tausend Scherben zersprang. Das war selbst für Tom zu viel, ihn packte der Zorn. »Dein Heidekrautbier, mit dem du dich so aufgespielt hast, werde ich also schon nicht mehr probieren, du Kleiner!« Dafür musst du mir nur deinen Schatz zeigen, den du irgendwo vergraben hast. Ich bin sicher, dass es so ist. Und wenn du ihn mir nicht zeigst, so kannst du mit dem Leben abschließen.« Und als Tom sprach, da sah er so furchterregend aus, dass der Zwerg wirklich zu Tode erschrocken war. Er presste hervor. »Dort im Tal habe ich einen Topf mit Gold vergraben. Nun aber lass mich los!« »Abwarten«, sagte Tom, während ein sieghaftes Lächeln über sein Gesicht huschte. Dann zögerte er keine Minute länger und drang mit dem Zwerg in der Hand durch das Dickicht vor, sprang auch über Gräben und Moreste, ehe er zu dem Platz kam, den der Zwerg genannt hatte, und wo so hohe Heidekrautsträucher standen, dass Tom die Augen übergingen. »Hier musst du graben«, sagte der Zwerg, »dann wirst du auf den Topf mit meinem Gold stoßen.« Potztausendkleiner, Kleiner, da muss ich ja schnell nach Hause laufen, um eine Hacke zu holen. Wie konnte ich ahnen, dass ich noch heute einen Schatz ausgrabe?« erwiderte Tom darauf. Gesagt, getan. Und schon nahm er von der linken Wade den roten Sockenhalter und befestigte ihn an dem Heidekrautstrauch, den der Zwerg bezeichnet hatte. Er wollte nämlich ganz sicher sein, dass es der richtige Strauch war, wenn er zurückkam. »Schwöre, dass du den Sockenhalter und den Heidekrautstrauch nicht anrührst,« sprach Tom nun streng zu dem Zwerg. »Auch Zwerge müssen sich an einen Schwur halten, und solltest du ihn dennoch brechen, würde es dir gar schlecht ergehen. Vielleicht würdest du dich zur Strafe in die Länge ziehen und in einen so großen Menschen verwandeln, wie ich einer bin. Aber das willst du sicher nicht, wie?« Nein, das wollte der Zwerg nicht. Er jammerte und lamentierte, bis er schließlich Tom alles versprach, was der wollte. Dann aber sprach der Zwerg, »Da ich dich in allem zufriedengestellt habe, kannst du mir auch die Freiheit wiedergeben.« »Warum nicht?« antwortete Tom. »Du bist also frei. Lauf, wohin es dir gefällt und viel Glück.« »Dir auch«, sagte der Zwerg, den ohnmächtiger Zorn gepackt hatte. »Und solltest du meinen Schatz ausgraben, was ich bezweifle, dann lebe von meinem Gold in Gesundheit.« Tom schoss wie eine Rakete heimwärts und zurück jagte er, als ob der Blitz in seine Fersen eingeschlagen hätte. Vielleicht noch schneller. Und als er endlich außer Atem auf dem Platz stand und sich umschaute, wollte er seinen Augen nicht trauen. An allen Heidekrautsträuchern waren rote Sockenhalter befestigt und alle sahen sich zum Verwechseln ähnlich. »Wie ist das nur möglich?« rief er zähneknirschend und raufte sich die Haare. »Wer hat das je erlebt? Wie soll ich nun den richtigen Heidekrautstrauch finden?« Der Heidekrautzwerg aber hatte sein Versprechen gehalten und weder den Strauch noch den Sockenhalter angerührt. Aber mehr hatte er nicht gelobt. Darum konnte er auch an all den übrigen Heidekrautsträuchern rote Sockenhalter befestigen und Tom ein Schnippchen schlagen. Und Tom musste einsehen, dass ihr alle Mühe vergebens war. Er zuckte mit den Schultern, nahm die Hacke und ging schließlich unverrichteter Dinge nach Hause. Aber seit der Zeit hütete er sich, wieder jemanden Unrecht zu tun. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.